0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og klokka er 7.44, og det er politisk kvarter, og der skal det blant annet handle om problemer i norsk industri, Per-Arne Bjerke.
2: Deler av norsk industri rømmer landet. Vi trenger skattelett og mer penger til forskning, sier Høyre, og møter Arbeiderpartiet til debatt. Og hun skal holde orden på både ansatte og folkevalgte. Stortingets nye direktør kommer til politisk kvarter.
0: Vi var nødt til å flytte for å få ned Det er rett og slett for dyrt for oss å operere i Norge. Det er jo tristig greie for oss som jobber her. Arvesplaten forsvinner. Så det veldig mange gode kolleger, og kommer det samme med dem etter hvert.
2: Mens oljeindustrien går så det suser, sliter de tradisjonelle norske industribedriftene. Devold, AMT utenfor Ålesund, varslet i slutten av forrige uke utflagging, og er ikke alene direktør i norsk industri, Stein Lierhansen. Hvor dramatisk er situasjonen?
3: Ja, for flere av bedriftene som ikke er en del av oljeklinga, så er situasjonen dramatisk, og det skyldes jo rett og slett det faktum at vi har hatt en alt for høy lønnsutvikling i Norge gjennom mange år. Og det betyr at det blir verre og verre konkurrere ute på globale markeder. Og det er en del tiltak som må iverksettes, tror jeg, for å begrense nå utflaggingen, og det er å se på ja, vi har noen doble uh, virkemidler som gir at uh, noen av våre bedrifter innenfor treforeldring for exempel får uh, ekstra energiavgifter som uh, ikke blant annet svenske kolleger har. Det er et eksempel. Når det gjelder kraftforeldring industri generelt så er vi også veldig opptatt av et teknologiløft og det krever at vi får på plass en form for uh, klimatiltaksfond eller teknologitiltaksfond som gör at vi kan modernisere industrien. Så raskt at vi over tid får en teknologi som kan kompensere for alt for høye lønninger.
2: Ja, leder i Stortingets finanskomiteet, Torgær Mikalsen fra Arbeiderpartiet, nå hører altså litt om de problemene som industrien sliter med. Hva er som er galt med den rød-grønne næringspolitikken når den ene bedriften etter den andre flagger ut eller varsler innskrenkning? Ja, først vil sig att at dette
4: er ikke ny informasjon for meg eller for oss. Dette er tilbakemeldingen vi har opplevd gjennom vintern hvor jeg forstår at norsk industri for eksempel peker på kostnadsutviklingen. Det er den ene delen historien, og den andre delen er nok også etterspørselssituasjonen, en del bransjer, mange steder jo, i verden. Hva
2: galt er det, det dere gjør fra regjeringens
4: ide? Da synes jeg det er viktig å korrigere hva som er galt. Vel, Norge er det landet med klart lavest arbeidsledighet, også i privatsektor. Vi har også innenfor store deler av industrien ganske god utvikling, men det är er enig i, det er at vi har hatt over for lang tid både høye lønnssøkninger, og også litt svakere produktivitetsutrykking, altså at vi gjør ikke ting så smart som vi gjorde for noen år siden, for å kompensere for det. Det utfordrer oss, og derfor har jo jeg og flere i det sentrale leddet i Arbeiderpartiet og regjeringen pekt på at nå må vi gjøre det vi kan, for å legge til rette for et lønnsoppgjør og et kostnadsbild de neste årene, som gjør att også tradisjonell industri kan, kan bære tidene vi nå står over.
2: Nestleder i Høyre, Jan Tore Sander, er det bare lønningene, eller er det også andre ting som går galt når vi ser den utviklingen som Stein Lier Hansen her
0: peker på? Først og alt så mener vi skal glede oss over at mye går bra i norsk arbeids- og næringsliv. Vi kommer fortsatt att ha lav arbeidsledighet i årene som kommer. Men det er svært bekymringsfullt at deler av eksportindustrien vår, det konkurranseutsatte næringsliv, sliter. Og det skyldes at vi har en regering som gir bedriftene motvind og ikke medvind. Jeg har gått igjennom rapporten fra Norsk Industri, og de påviser punkt for punkt om hvordan Arbeiderpartiet og regjeringens politikk gir våre bedrifter en ekstra tung bør å bære. Det handler om økte skatter, både formueskatten, som er en særnorsk skatt på norsk eierskap, det handler om avskrivningsregler, det handler om, eh, om eiendomsskatt, det handler om en del miljøavgifter, och det handler om en nedgang i bevilgning til, til forskning. Det er verdt å merke seg at en industribedrift som borgår de gör det bra fordi at de satser mye på forskning, mens andre deler av norsk næringsliv eh, sliter fordi att de har høye kostnader, og man har ikke fått til tilsvarende løft for teknologi og forskning.
4: Torgei Mikkalsen. Ja, dette er jo uh, utrolige saker i den forstand at uh, jeg mener det er to viktige hovedgrep vi nå kan gjøre, og så er det noen mindre saker. Og Jan Tore Sander nevnte noen av de litt mindre uh, sakerna, men det vi kommer ikke ut nå om at hovedgrepet en regjering nå kan gjøre, det er å orden, eget hus, trygg økonomisk styring, passe på å bruke passe mye oljepenger. Og før Jan Tore Sander og Høyre skal gjøre stort nummer ut av hva vi gjør galt, så synes jeg kanskje han kan klargjøre om det er tilfellet er at en regjering også med FRP-påslep vil føre den type økonomisk politik. Så har jeg nevnt lønnsoppgjøret, og så er jeg opptatt av at vi skal diskutere mer spesifikke tiltak som industrien og andre peker på. Omstilling, innovasjon, tiltaksfond. Ja, jeg skal være med å diskutere alt mulig, for det er ekstremt viktig at vi også har andre typer bedrifter enn oljerealtere. Nå er det jeg som har ordet, Så nå kan du kanske klargjøre det en gang til. Er det slik at vi kan ta ansvar for i fellesskap og føre en økonomisk politikk med FRP-påslep? Eller modre dere dessverre si at det kan man ikke si noe om etter valget i 2013? Dette oppfatter jeg som
0: en total avsporing. Jeg syns at Torgheim Mikkarlsen skal lese rapporten fra Norsk Industri, det jeg har jeg gjort. Den påviser punkt for punkt om hvordan den rødgrønne regjeringens politikk har bidratt til større byrder for norsk, norsk næringsliv. Men jeg vil gjerne strekke ut en hånd også og si att det vi nå trenger, det är en långsiktig strategi som kan bidra till att vi trygger jobbna och lägger ett grundlag for at vi kan drive med industri i Norge i årene som kommer. For vi kan ikke om 10-15-20 år, når oljeinvesteringen går ned, si at vi nå skal plukke opp igjen eksportbedriftene våre. Vi er nødt til å ha langsiktig satsing, og da er jeg helt enig i at det handler om kostnader og lønnsoppgjør, men det handler også om hvordan vi bruker oljepengene våre. Og det norske industri blant annet påviser, det er at oljepengebruken, de siste lønne, Fem-seks årene har ikke gått til det de var tenkt til å gå til, nemlig infrastruktur, forskning, utvikling og vekstfremme skattelettelse. Jeg... Det behov for en regjering som gir industrien medvind og ikke motvind.
2: Stein Lierhansen, synes du at du får noen særlig gode svar her fra politikerne?
3: Ja, altså jeg føler jo at politikere har forsåvidt en riktig analysen, og, og, og en vil så klart posisjonere seg litt i forhold til de ulike virkemidlene vi foreslår ut fra ståsted. Men det viktigste nå, tror jeg, er å ta innover seg alvoret som råder for deler, store deler av fastlandsindustrien, og se vad for eksempel et land som Tyskland har gjort for å sikre en enorm kraft i sin industri. For, for det er en del ting vi kan lære. Vi ber ikke om store ting. Vi er enige at orden i økonomien renta mot utlandet må ikke bli større enn nødvendig, for kronekursen er avgjørende. Vi må ha et moderat lønnsoppgjør. Men så er det alls justeringer som vi ber om. Og det er justeringer som har et fellestrekk, nemlig det skal gjøre det mer intressant å investere i nytt produksjonsutstyr i Norge. Og da er en så enkel sak som avskrivningsregler, som vi for så jobba med de siste ti årene, veldig avgjørende. Og så er det en del helt konkrete tiltak, som, som, hvor vi må ta, på en måte gjøre en blåkopi av vad EU gjør, og det går spesielt på klima, teknologi og dermed skrifter som blir både energieffektive og som kan produsere mer per ansatt for dermed å kompensere for høye lønninger. Du
2: kaster ballen rett over Kan dere ikke gjøre noe av dette her? har jo flertall og kan jo veta hva
4: som helst hvis dere vil. Absolut, men det er ikke alltid helt klart og gitt vad som er det riktige å gjøre utover at jeg tror at vi bare dessverre må erkjenne at hvis vi ikke holder orden på økonomien, trygg økonomisk styring, possibelt rentna slik Stian Lir Hansen peker på ikke blir større enn det vi, eller forsvinner. Jo men, jo, men hør, hør alle de andre tiltakene ska vi diskutere. Vi ska gå in i rapporten. Vi ska se på det. Men hvis vi ikke håller orden på det grundläggande, och det er dessvärre också en svår debatt i det offentliga. Jo men hör nog. Vi ska inte orden på det så kommer kommer det att slå ut som en ja. flodbölge i den förså att bli mycket mer negativt. Varför kan vi inte konkret göra något med dessa avskrivningsreglerna som Lir Hansen tar upp här? För det har olika satser i olika steder i Europa og vi har valt ett nivå det är jag hörr att industrin av andre innivåer, det har de tatt om oss tidligere. Igjen, jeg skal uh, diskutere alle tiltak, fordi det er, opptatt, er veldig opptatt av at norsk industri skal bevares, uh, og at vi skal også ha traditionell industri, men så vil jeg legge til etter slutt. Ja. Vi, ikke, vi, må ikke, vi må ikke dulle oss inn i en tanke om at tradisjonell industri er det mange andre tenker på, som at det er veldig uh, intensivt med arbeidskostnader og denne typen nå er det også slik at den type industrien ja. men, er veldig teknologisert, ja, og veldig Sand modernisert, og veldig annerledes.
0: Ja, Tore Sandefore her. trygg økonomisk styring er viktig, og der er Høyre og Arbeiderpartiet enig. Men hva med FNP, Tore? Men, men trygg økonomisk styring handler ikke bare om hvor mye penger du bruker, det handler også om hvordan du bruker pengene, og det er der Arbeiderpartiet svikter. Rapporten påpeker at bevilgningen til forskning og utvikling, der har veksten gått kraftig ned, de siste fem-seks årene, og du har konkrete eksempler som handler om avskrivningsregler, hvordan Hydro i Sunddal og, og hvordan Alkoa i, i Morsjøen rammes av regjeringspolitikk. Dette er ting som regjeringen kan ta tak i, hvis de vil, og som vil bidra til at bedriftene får en lettere situasjon. Og jeg gjenta min invitasjon til regjeringen og også til partene i arbeidslivet om at vi nå får på plass en langsiktig strategi for hvordan vi kan trygge jobbene i konkurransutsatssektor og legge til för att at du får värdeskaping inför för dessa i åren som kommer för att disse dessa de kan du ju packa upp igenom 10 15 år vi må se för att vi har industri i åren som kommer. Du
4: kan få 15 sekunder till att svara på det Torga Mickausen. Ja, jag tycker det är spännande att att på nytt positionerar sig närmare arbetpartiet i den ekonomiska politiken för de inte önskar prata om det som är det reella alternativet i den ekonomiska politiken och jag jag registrerar på mitt att höger ikke i stand till og svare på hvordan de langsiktig skal styre landet med FRB på slep i den økonomiske Jo da, det svarer
0: jeg, jeg veldig gjerne på, Torger Mikkalsen. Ja, men det, men, men det må du, du ta i et annet program,
2: for ja. nå skal jeg først til slutt spørre Stein Lier-Hansen. Du sier at det er dramatisk. Hvis du ser fremover nå i dette året, hvordan tror du det kommer til å gå med en rekke av disse industribedriftene som hørte eksempel på Devald for eksempel nå i Ålesund?
3: Nei, altså vi, vi, vi har en tredeling nå, og den delen av fastlandsindustrien som nå ikke er konkurransedyktige, vil, flere av de vil møte veggen i 2012, og det ser vi nå mange eksempler på, men jeg vil ikke gi noen prognose som går på antal bedrifter eller antall, altså antall nedgang i sysselsetting, men at det vil forsvinne flere og flere bedrifter nå til Sverige eller andre land, for å kompensere for høye lønnskostnader, det ser vi. Men eh, vi tror att vi skal klare å redde mesteparten som vi nå får klarhet i blant annet de tingene som vi har tatt opp i rapporten.
2: Takk skal dere tre ha. <tøk> Hun har sittet i styret for Oslo-Filarmonien og Nasjonalteatret, och har brukt store deler av livet sitt som offentlig byråkrat. Best kjenner vi henne som chef i utlendingsdirektoratet. Like før helgen utnemte et enstemmig Stortinget henne til en ny toppjobb. Velkommen til politisk kvarter, direktør i Stortinget, Ida Børresen.
1: Tusen takk for det.
2: Hvorfor ønsket du den denne jobben?
1: Jeg ønsker meg denne jobben fordi det er jo en helt unik stilling, og den er midt i mellom administrasjon og politikk, og det er det jeg synes er morsomt, det, er det har jobbet med i det meste av min karriere.
2: En av dine oppgaver blir jo da ta deg av sikkerheten og tilgjengeligheten i en av Norges viktigste bygninger. Hvordan skal du kombinere kravet til sikkerhet med ønske om et åpent og tilgjengelig storting slik vi jo kjenner det?
1: Ja, det er en väldigt viktig balanse, for jeg tenker at det er viktig at vår nasjonalforsamling er åpen og tilgjengelig for folk flest. Samtidig så må vi ta den nødvendige sikkerhet i betraktning, og jeg regner jo med at dette er vurderinger som allerede Stortinget har gjort, og jeg skal bidra til det. Nå er jo sikkerhetsspørsmål noe jeg er ganske jeg har vært ganske mye inne i den jobben jeg har nå også, så jeg tenker å finne den riktige balansen mellom en, en fornuftig sikkerhet og en tilstrekkelig åpenhet, det er veldig viktig.
2: Nå er vi jo inne i en helt speciell situasjon etter 22. juli, men tror du det er mulig å bevare vårt åpne demokrati der det er kort avstand mellom politikere og velgere, noe som jo kanskje er nok så særregent for Norge?
1: Jag tänker att det er väldigt viktig å beholde det. Det er en veldig kvalitet i det norske samfunnet. Og så tänker jag at terroristene skal ikke få lov til å oppnå akkurat det de vil, nemlig at vi skal bli redde og stenge oss inne.
2: Denne jobben er jo en av de mest spesielle byråkratstillingene i Kongeriket. I tillegg til å være sjef for en stab på 450 fast ansatte og ha det øverste ansvaret for det daglige driften på Løvebakken, så blir det jo også presidentskapets nærmeste rådgiver. Hva er de viktigste egenskapene du tar med deg inn i denne jobben?
1: Jag tänker det er, er to ting. For det første at jeg har en veldig bred forvaltningskompetanse. Jeg kan på en måte håndgrepene i det å drive en sånn stor administrasjon. Og for det andre så har jeg nettopp arbeidet veldig mye tett opp mot politikere og sett hvilken eh, viktig oppgave de har og vilken rolle jeg da som eh, deres støttespiller har for å legge til rette da, for den jobben de ska gjøre.
2: Du var inne på det her og sa du skulle arbeide i skjæringspunktet mellom politik og administration. Hva vil du si kjennetegner en perfekte byråkrat? <laughs>
1: Ja, den perfekte byråkraten må forstå politik, Det tenker jeg er veldig viktig. Uh, og også uh, på måte gjøre det på den måten at politikerne skjønner at man har deres ved og vel i, i, i fremstrekke, uh, og at man da også noen ganger gir en politiker et råd han kanske helst ikke vil ha.
2: Det har vært sagt og skrevet mye om deg opp igjennom årene, Ida Børresen, og tidligere statsråd, Bjørne Gåkon han kalte dig landets tøffeste dame. Er du det?
1: <laughs> Nej, det tror jeg ikke jeg er. Men jeg er, jeg er veldig glad i å jobbe i offentlig forvaltning. Jeg synes vi har høy kvalitet, og det er spennende å bidra til.
2: Takk för at du kom til Poliskvarter, og lykke til med jobben. Tusen var, takk. På, ja, og det var Poliskvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.